0: Cultivo, activismo, salud e industria. Prendete a la columna de cultura canábica de Circo Romano y enterate las novedades que rodean a esta maravillosa planta.
1: Bienvenido, Pablo, a la columna de Cultura Canábica con presentación, con todo.
0: Muchas gracias, Moro. Gracias, Diego. Muchas gracias a la persona que. a, a aquellos que hicieron la graveta, ahí, la grabación. Eh, muy linda quedó. Muchas C gracias. Casi que te emocionás, veo. Sí,
1: sí, 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 sí. Sí, sí la verdad muy linda. Eh, bueno, lo prometido es deuda. Arrancamos el programa hablando de la compra y venta legal de semillas de cannabis jugando un poquito porque decíamos bueno, alguien que escucha así al boleo dicen de qué están hablando estos muchachos, pero bueno cuestión que es todo legal y bueno, ahora Pablo va va a contarnos ahí en detalle, qué es lo que sucedió con esta noticia.
0: mira voy a seguir eh, dejando un poquito en suspenso, voy a dilatar para que me puten en casa <risa> y, <risa> legal. y voy a... Voy a hacer como un repaso, más que nada un recordatorio, porque desde la última columna para acá, que bueno, esta por cuestiones mías del estudio, como contabas antes, salimos un poquito más tarde de la cancha, eh, bueno, se dio la coincidencia con esta gran noticia que salió, pero no quería dejar de recordar que bueno, hubo una modificación en lo que fue el ReproCAN, ¿sí? desde finales de mayo, principio... Si no me equivoco, cuando tuvimos la columna pasada... Eh justamente, bueno, nuestro invitado estaba comentando esto que estaban haciendo los pasos de datos de la gente de ReproCAN, que de repente vos cuando escaneabas el QR de tu ReproCAN no te llevaba la parte de los datos, como, bueno, a mí varios clientes me preguntaron también qué onda eh, por esta mudanza de datos eh, hoy por hoy se generó si, si quieres, se quiere le, se le dio un cambio de cara se cambió un poco el sistema de lo que es el registro para el ReproCAN entonces aquellas personas que vayan a ingresar eh, ahora, recientemente, eh, a ReproCan se van a encontrar con pa una pantalla distinta eh, a la que nosotros mostramos en el video de la columna anterior, de la columna específica, si no me equivoco el año pasado fue, eh, donde hicimos el paso a paso de cómo registrarse, bueno, van a encontrar ciertas variaciones, es un poco más intuitiva, es fácil, sigue siendo la misma onda, que vos empezás eligiendo tu usuario, después te va a dar un código con el cual te vinculás, eh, los médicos que quieran tomar nuevos eh, pacientes, usuarios, bueno, van a tener que registrarse nuevamente. Eh, más que nada para poder vincularse con gente nueva. Y aquellas personas como yo, o por ejemplo, como vos, que ya teníamos el ReproCan antes de este cambio en la modalidad de la página, bueno, eh, no tenemos que volvernos a registrar. En nuestro, re nuestro permiso va a seguir corriendo hasta el momento en el que, hasta la fecha estipulada de su vencimiento. Les recordamos que con el Reprocam tiene una duración de un, un año. Eh, así que bueno, por ejemplo, a mí se me vence ahora en noviembre y después cuando lo quiera renovar, sí voy a tener que volverme a registrar eh, para volverme a vincular con el médico, que bueno, también se tuvo que... Hacer su, su propio nuevo registro. Pero por ahora no hay que desesperarse, no hay que volverse loco. El registro anterior sigue vigente. ¿sí? Eso, bueno, habiendo hablado tanto en programas anteriores con el tema del reprocar, me pareció que estaba bueno recalcarlo. Después, bueno, hubo otra noticia importante, ¿no? Aparte de la que vamos a. Hablar más adelante que es el tema de esta ley que se promulgó eh, por parte del Ejecutivo, la ley que tuvo sus sanciones en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, de lo que es el cáñamo industrial y el cannabis medicinal, eh, si se quiere, industrial también. Eh, esta ley que salió a finales de mayo, si no me equivoco también, principio de junio, eh, ya estaba vigente, que es la eh, actual Ley Nacional eh, 27669, que bueno, justamente dentro de... Mejor dicho, con el fin de regular todo lo que es la cadena de producción... Todo lo que es referente a la explotación del cannabis para uso industrial... Sea de cáñamo o sea eh, para uso medicinal... Eh, esta ley lo que propone... Mejor dicho, lo que marca es la creación de una nueva agencia... Que regule todo lo pertinente al cannabis y al cáñamo... Eh, por fuera de lo que es el uso medicinal que el uso medicinal ya viene regulado por la eh, 27.350, ¿no? la ley de cannabis medicinal. Esta nueva ley de cáñamo industrial y de producción industrial para uso medicinal eh, promueve la creación de esta nueva agencia que se llama Aricame ¿sí? es la agencia regulatoria de la industria del cáñamo y del cannabis medicinal y bueno, tiene esta finalidad justamente como decíamos antes regular la cadena de producción, los distintos eslabones las exportaciones, la comercialización la investigación y también el tema del acceso a la semilla ya desde eh, la reformulación eh, por el oficialismo de la ley 27.350 eh, ya se venía diciendo que eh, el Estado se va a hacer responsable del acceso para las semillas y el acceso a las genéticas. Bueno, en ese sentido se fueron dando estas modificaciones y a partir de que se creó esta nueva agencia que es la que va a estar manejando también, eh, bueno, es la que se va a estar encargando también de regular las autorizaciones para los distintos... Eh, actividades, o sea, que vos querés cultivar caña industrial, que vos quieras cultivar cannabis para uso medicinal, que vos quieras laburar eh, a través de los derivados de las plantas, bueno, las distintas autorizaciones van a depender de esta nueva agencia, vuelvo a decir, Aricame, que, eh, bueno, es una, ¿cómo decirlo?, labura de forma interconectada, si se quiere, labura en conjunto eh, varios ministerios, ¿sí? Eh, hay varios ministerios que articulan en esta en esta nueva agencia por todo lo que compete al cannabis y por todas las posibilidades de dar laburo, ¿no? Eh, se piensa que con esta nueva ley de cáñamo industrial y de cannabis medicinal industrial se van a generar 10.000 puestos de trabajo de acá a tres años y se proyecta una millón... una, No voy a decir una boludez, pero se proyectan eh, ganancias muy importantes en cuanto a lo que es el dólar, ¿no? No nos olvidemos que también esta agencia regula los permisos para exportar, importar y exportar. Hace tiempo nace también había habilitado lo que son los registros de semillas para nuestros productores, para los breeders nacionales. ¿sí? Eh, para que aquellas personas que vengan refinando sus propias genéticas, que vengan laburando con la planta y haciendo sus variedades puedan ir blanquearlas sin ondear en el origen de esa genética o cómo se obtuvo, pero sí para que, eh, bueno, en base a todos estos cambios, estas reformas, estas nuevas normas que están saliendo, eh, bueno, a ver, había que conseguir las semillas, ¿de dónde las vamos a sacar? ¿Todo importado no? Hay toda una cadena de laburo, gente que hace muchos años viene laburando y de muy buena manera en el país, y en ese sentido Inace permitió hace unos meses, eh, hace un tiempo, si no estoy diciendo boludeces, eh... Todo esto, ¿no? La posibilidad de que eh, tengamos los registros de las genéticas nacionales. Las distintas variedades. Y ahora, hace poquito, solamente el 5 de julio, salió una nueva resolución de INACE, que es la 2.60. Y lo que plantea es que en es, ahora, por fin, va a ser legal y plantea ciertos mecanismos para lo que va a ser la compra y la venta de semillas de cannabis en el país. ¿Por qué digo ahora? Porque, bueno... Eh, Siempre fue tan ilegal la semilla o tan perseguida como eh, la materia vegetal de la planta. ¿Sí? Eh, estamos. Un ahí ahí, ahí, ahí claro. está, ahí está. Jugué, jugué con el cable del micrófono.
1: Le a este micrófono. Bueno, vamos, hacemos voy, a, cambio, a, voy a hacer un cambio. Cambio, me, cambio. Me siento
0: en una conferencia de prensa, ¿viste? Porque estoy como pasando de, de varios micrófonos. ¿Se me escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, como, como veníamos diciendo. Eh, bueno, había que, que cumplir con esta demanda ¿no? De ver de dónde se iban a sacar las semillas Las semillas estaban eh, peinadas por la ley Estaban perseguidas, si no estoy diciendo gilada, También por lo que es la ley de estupefacientes La 23.737 Que así como persigue los, los consumidores Los usuarios, los cultivadores de la planta Bueno, también la aportación de semillas Si a vos te agarraban con semillas en su momento Te comías flor de quilombo eh, igual o más a que te agarren con eh, porro encima o con una planta en tu casa, era todo un tema, eh, yo no sé, bueno Moro, si vos conoces experiencias, yo recuerdo que en su momento para conseguir semillas de genética, los bancos con más historia eh, son los europeos, ¿sí? holandeses o bueno, de otros países también, Royal Seed, ¿no? Es uno Y, eh, tenés, y BF un, eh, Seed sí. Hay varios, tenés eh, DNA Genetics, tenés Dinafem Tenés, eh, bueno, Greenhouse Banco Holandés de, de puta madre eh, Sweet Seeds Si no estoy diciendo mal eh, hay, hay varios bancos Cada vez hay más ¿No? Pero bueno eh, Hay bancos que ya tienen... ...su buena trayectoria, ¿no? Y aparte, cómo arrancaron y cómo consiguieron las genéticas, ¿no? Más adelante haremos una columna con respecto a eso... ...porque es una temática muy interesante. Pero bueno, en su momento, ¿cómo conseguía semillas de genética? Ahí. ¿Conoces a alguien que viaje a Europa? Sí. O tenés a alguien allá, bueno, te las compraba... ...y te las mandaba por correo... Eh, y bueno, y qué pasan en la aduana O le comprabas directamente vos un banco Y si te lo podían mandar en un paquete Medio disfrazado, si se quiere Heavy, heavy, arriesgado Era una movida, porque te quedaba en la aduana Había gente que las iba a buscar y se ha comido un garrón Por irlas a buscar Yo conozco el caso de un amigo que Que le quedó retenido el paquete Le dije que no vaya Tuvo la suerte de que Se encontró con un ser humano Que trabajaba en la aduana Y le dijo... Con mucha movilidad le dijo, pibe, se de cuenta que para acá no viniste eh, Porque te tengo que hacer un acta es, es así simplemente por una semilla, por una planta Bueno, hasta hace muy poquito tiempo seguían sucediendo estas cosas eh, era, era delicado en verdad eh, También, bueno, después ya se abrió todo el tema en lo que es el Uruguay El, el paraíso del cannabis legal eh, Acá cruzando el río de la Plata Y, y bueno, también estaba Chile, ¿no? que desde hace tiempo viene haciendo exposiciones también, el cannabis medicinal desde hace tiempo está en Chile, y bueno, había mucha movida de semillas, pero bueno, uno siempre tenía que estar cruzando fronteras y viendo de qué forma. Yo no sé, Moro, si conoces alguna anécdota, si te acordás de alguna historia con respecto a eso, si, Mirá, si te ha pasado a vos.
1: No no voy a mandar en cana a nadie, obviamente, justamente, pero yo tengo, tengo amigos, ¿no? Que... <risa> No, no, fuera, fuera. Tengo amigos que fueron a Uruguay, ¿no? Fueron a Uruguay y lo que me llamó la atención de, de las semillas que, que consiguieron allá, que compraron, era lo detallado del envoltorio, la información que tenía, o sea, una data impresionante. Eh, bueno, de qué, de qué origen, qué variedad, en, eh, su tiempo de floración, su porcentaje de, de THC o de CBD. Eh, todo no, todo eh, detallado en su paquete. La verdad que dije, wow, viste, onda. Y estoy hablando de esta, esta situación les habrá pasado hace... Antes de la pandemia, seguro. Así que ponele cuatro años, cinco años. Eh, y bueno lo compraron así lo no sé cómo lo trajeron pero la llevó a, a, a los hogares de estas personas eh, fueron a ver un recital compraron vinieron tranqui
0: a mí me ha pasado bueno, tuve la suerte de estar en un momento en Uruguay eh, una de las últimas veces que fui para allá y estar con un amigo que venía laburando la temporada allá y bueno de, com compraban usualmente en la farmacia vos comprabas no quiero decir boludeces, no, creo que una vez por semana podías hacer una compra de tanta cantidad en la farmacia. Y también te venía con ciertas especificaciones, ¿no? Que, bueno, es, es importante eso porque sabes que estás adquiriendo. Es como obvio, una garantía, obvio. ¿no? Cierta cierta garantía. Y bueno, en esta nueva resolución de Dinase hay un poco de eso también. Eh...
1: Dejame interrumpirte, sí, Pablo. Sí, por favor. Esto que hablamos de los detalles también... Nos contaban los chicos del, del, del Club de Cultivo Bien al Sur. Ah,
0: de Bien al Sur Que también, nos decían, ¿cuál?
1: claro, que bueno, la, los socios y socias que están con el club reciben información detallada, ¿no? Eh, la verdad que está, está bueno, está bueno.
0: Es que bien, es bien importante eh, esto que nos contaba Nico, por una cuestión de que te deja depositar la confianza. Vos sabés. Que genética? Y aparte, bueno, a ver, hay gente que tal vez quiere flores ricas y no se hace mucho problema, pero hay gente que busca hila más fino en cuanto a genéticas, en cuanto a los cannabinoides que tenga la planta por una cuestión de los componentes activos, el efecto que están buscando y para qué lo están buscando, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido se vuelve mucho más importante, más allá de la confianza que vos tengas con la persona que te esté proveyendo. Eh, bueno, es más allá de la confianza es importante saber, ¿no? Eh, cuando puede ser por un tema de alguna patología, como hemos hablado en otras columnas, como lo hemos explicado. Es importante remarcar que aquellas personas que quieran eh, registrar sus propias genéticas para después comercializarlas en el país, tienen que anotarse en el Registro Nacional de Cultivares. Esto se hace a partir de la página de Inace. Vos entras a Inace, depende del de Ministerio de agricultura, ganadería y pesca, si no sí, estoy pifiando. Perfecto. Eh, bueno, entras a la página de Inase y ahí tenés... Si vos bajás un poquito, te van a aparecer dos cosas. Una para registrar tus propias semillas y otra vas a ver el link ahora para registrarte eh, para poder vender semillas, ¿no? Y eso es a lo que vamos a hablar, esto que pasó este 5 de julio, esta nueva resolución que habla de la compra y venta legal pero déjame decirte que no solamente de semillas, sino que también esta resolución contempla lo que es la venta de esquejes y o plantines enraizados. ¿Sí? No Cada... tenía ese dato. ¿Ah? Me, lo, me lo guardé. No, tenía <risa> no lo pusimos en el título. Los que se quedaron hasta el final tienen premio. <risa> eh, se contemplan este tipo de, eh, de venta y de compra también, porque, bueno, me parece que está bastante bueno y que, bueno, se avivaron de que no quede un gris ahí pendiente, ¿no? Eh, obviamente cada semilla que uno adquiera eh, es, vienen rotuladas, ¿sí? Esto es lo que vos estabas hablando, ¿no? Donde viene toda la información de la semilla. Yo acá tengo anotado, por ejemplo, te viene en el rótulo de seguridad, se le llama, tiene que estar el nombre y la dirección del identificador, Sí, eh, entiendo que estás hablando de lo que es el productor El número de inscripción al Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas Que esa es la inscripción que tiene que hacer la persona que quiera vender Más adelante vamos a hablar un poco de eso eh, En el rótulo de seguridad también viene el nombre común y botánico de la especie El nombre del cultivar O sea, te viene especificado la especie de semilla que estás comprando obviamente Pero también la variedad eh, te viene el porcentaje mínimo de germinación, eh, clase, contenido neto, el país de origen en caso que estemos hablando de importadas de semillas que no sean en este caso nacional, el año de la cosecha, o sea, en cuál es donde se cosecharon esas semillas, eh, y hay un concepto que es el de semilla curada eh, guión veneno, no, eh, productos por ejemplo cura semilla, productos que Pueden tener cierta toxicidad que se pueden usar para eh, inocular o para tratar ciertas eh, ciertas cuestiones sanitarias, voy a decir, fitosanitarias. Eh, bueno, tiene que estar especificado si se usa algún producto que pueda tener cierto grado de toxicidad. Eh, bueno, obviamente también, más allá de estos datos del rótulo de seguridad, eh, es muy importante y se fijan mucho en el estado del producto, sea un plantín, sea un esqueje que no tenga rastros de ningún virus, de ninguna enfermedad, de ninguna deformación, o en el caso de las semillas, que se vean íntegras, ¿sí? que se vean en buen estado, desde el vamos, ¿no? más allá de todo el y toda la información que a uno le pueden bajar en este rótulo. También es, in es interesante eh, que hay una responsabilidad con respecto a la germinación que dura 45 días entre el proveedor y la persona que adquiere las semillas. ¿Sí? Eh, Así que nada, se hace bastante serio, eh, se, se piensa o se ha planteado eh, que, bueno, que va, va a sembrar este, este nuevo modelo en la Argentina un antecedente para otros países de Latinoamérica, ¿no? Ahora, como bien dijimos, semillas, esquejes, plantines. ¿sí? Ahora, cualquier genética, o sea, yo puedo agarrar la semilla que tengo en mi casa salir y ponerme a, re, a vender Solamente pueden ser, ¿por qué hablamos antes del registro de semillas del Inase? Porque solamente se van a poder comercializar variedades que están registradas, ¿sí? Eh, que están registradas en el Registro Nacional de Cultivares del Inase, ¿sí? Que están aprobadas por el Inase. Al día de hoy estamos hablando que existen cuatro variedades. Hago un paréntesis, de esto quedan exentas lo que son las variedades que se usan para investigación, por ejemplo, en universidades, eh, digamos que eso ya eh, va por otro canal. Pero bueno, en este momento tenemos solamente cuatro variedades, pero según eh, se informa, yo parte de esta información la he sacado del boletín oficial de la misma resolución, parte la he sacado de revista THC, por ejemplo, que sacó una nota muy completa, eh, bueno, salieron con la primicia, ya se venía en el rubro, eh, quizás había algún rumor de que esto iba a pasar, pero bueno, hasta que no pasa, digamos que no, no, no descorchamos, ¿no? Eh, en este momento, si bien solo si hay cuatro variedades registradas, aparentemente hay 77 variedades más que están con registro pendiente, que están esperando, están en estado de análisis, vamos a decir, y de esas 77 variedades más, aparentemente un 80% son nacionales. ¿sí? ¿Por qué aclaro entre nacionales y no? Porque es un tema muy piola que tiene esta nueva resolución, esta nueva normativa, y es que se le da prioridad a los productores nacionales. ¿sí? Entonces, una variedad no puede venir a ser registrada primero por un banco de afuera, sino que primero de, antes de que se le pueda habilitar el registro de determinada variedad a un banco extranjero, primero va a tener que estar registrada por un productor nacional. ¿sí? Entonces, esto es lo que nos da es... Eh, como cierto lugar eh, prioritario o lugar que se merece también lo que es eh, el trabajo argentino, la calidad de, de gente que tenemos en los distintos ámbitos del cannabis laburando en nuestro país. Y bueno, todo el laburo que durante muchos años, décadas, fue en la clandestinidad y de a poco bueno se puede ir uno asomando eh, y, y blanqueando esta situación y demostrando el potencial de la planta justamente eh, no quiero ser repetitivo, pero para generar trabajo, esto lo hemos dicho varias ocasiones, clave. Eh, es, es clave. Muchísimo es lo que necesitamos. Necesitamos dólares. Bueno, necesitas trabajo. Bueno, la planta te lo puede dar todo. Hay que tener la mente abierta. Escuchar a los que saben. Y eh, bueno. Cortita del pie, ¿no? Aprovechar. Si te tiran el centro, cabecía. ¿Sí? Eh, pero bueno. <risa> centrándome un poco, siguiéndome por las ramas del cáñamo. Eh, ya varias, varias variedades van a estar aprobadas de acá a algunos meses, es lo que se estima. Después, bueno, van a venir también las, las, las variedades extranjeras. ¿Por qué es importante esto el registro de la semilla? Porque existe el concepto de, tra de trazabilidad, o sea que se puede, eh, a ver, se puede interpretar cierto producto que sea un derivado de la planta el día de mañana. Desde dónde viene toda la cadena, todos los distintos eslabones de la cadena de producción que fue atravesando, y esto le suma valor agregado. ¿sí? Sea que estás comprando una remera de cáñamo, estás comprando un ladrillo para construcción, estés comprando alimentos, estés comprando medicina, estés comprando el día de mañana un combustible, un plástico biodegradable. Son muy amplias las, las cosas que se pueden hacer. Y bueno, parte de este seguimiento y de darle este valor al trabajo argentino es la importancia de por qué se registra y por qué hay que tener tanta información en el rótulo de garantía de las semillas. ¿sí? Ahora, como bien dijimos, la venta de semillas, si no estás registrado en el Reprocan, mejor dicho, la tenencia o el cultivo va a seguir siendo penado por la ley 23.737. Atentos con esto, no quiere decir que todo se liberó, podemos comprar genéticas que estén habilitadas por el INASE. Ahora, ¿quiénes son los que van a poder vender? Bueno, acá se abrió la cancha y hay un reconocimiento por el laburo. Eh, acá es donde, digamos, va a valer todo el sudor, y lágrima, toda la sangre de, por ejemplo, la industria de los Grow Shops. Que son espacios que han quedado estigmatizados. Que la gente que se armaba... Ahora, hoy por hoy tenés Grow por todos lados porque están más en boca de todos el tema. Pero eh, hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, había que armarse un Grow Shop. Había que exponerse ante el estigma de la sociedad, animarse, salir... ...bancar la parada y dar ese lugar de resguarde para el, para que se dé intercambio de información, ¿no?
1: Iba, iba a comentar, ¿hace cuánto tiempo está la Loca Rola? ¿Cuánto tiempo tiene ya?
0: Eh, la Loca Rola, por sí misma, este octubre van a ser 11 años, pero lo que es Grow Shop... ...tengo que admitir que no es todo el tiempo de, de Grow Shop, debe ser desde el 2014... Bueno, de cualquier forma. Si no... eh,
1: es es eh, uno, uno de los primeros grows así conocidos. Y del 2014 hasta acá abrieron más que locales de, no sé,
0: de, de hamburguesas. Bueno. No. Bueno, no es para nada, Me ruborizo por lo de conocidos, me parece que me sí, queda un sí, poco sí, grande. Sí. No,
1: pero no, no. Ma, Mal o bien
0: tenemos nuestro. Tenemos. Un poquito nuestro camino hecho, como quien dice.
1: Y celebramos, obviamente, que se abran cada vez más Grows, porque bueno,
0: es, es lo una, que todos queremos. Una demostración Ese de naturalice.
1: Que en todos lados, en todos lados. En Almagro tengo uno, increíblemente, un barrio tan, tan quilombero con tanta gente, uno solo. Eh, y que fui en su momento y me atendieron con la mejor onda, como es una característica también de todo Grow.
0: Y la realidad es que, a ver, va la realidad, yo pienso que si te vas a dedicar al comercio tenés que saber atender a la gente, y tenés que atender a la gente como a vos te gusta que te atiendan. Partiendo desde esa base, si hasta ahí vamos bien, joya, podés laburar en el rubro que vos quieras. Y en especial el rubro del grow, lo que tienes es que es muy ameno, es un público, eh, tal vez es más relajado el trato y hay gente que realmente te da placer eh, atender. Y eso de que un cliente contento vuelva y te regale un cogollo, ese que te regalen una flor. Eh, nada, es, una, es una cosita, es una cosa muy linda. Ya después, si no te gusta tener a la gente, bueno, capaz te conviene dedicarte a cultivar y, eh, o sea, seguir laburando con la planta, pero desde otro lugar también, ¿no? Eh, la verdad que, bueno, cada vez van a haber más oportunidades de laburo y más... Eh, más puestos distintos, más más divir, diversificación. Diversificación, Gracias. sí. Quiero volver un
1: cachito para atrás lo que estamos hablando de los Grow. Esto, de alguna forma, a ver, eh, corregime, ¿no? ¿Habilitaría, o sea, el Grow po podría
0: tener acceso a vender semillas legalmente? El Grow puede tener acceso a, a, a vender semillas legalmente o... Eh, Tal vez no solamente un Grow Shop propiamente dicho, también un vivero, vivero lo va a poder claro, hacer, sí. o un emprendedor desde su casa. Lo que hay que hacer es anotarse en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas. Este tipo de registro tiene distintas categorías según cuál es la actividad que vos desarrollás. En el caso, por ejemplo, de un Grow Shop hay que anotarse en la categoría F. ¿Sí? Y... Según la categoría vas a tener un distinto arancel por el trámite No quiero decir boludeces, yo todavía no lo llevé a cabo el trámite Pero entiendo que eh, el trámite por la categoría F para por ejemplo un dueño de Grow Shop eh, Andaba rondando entre la, los 7.000 y los 8.000 pesos No quiero decir gilada, tómenme con pinzas con respecto al monto ideal eh, Uno entra a la página de INACE, accede al registro, te va siguiendo paso a paso Te dice las distintas documentaciones que hay que presentar no es una locura, a ver, si no tenés ganas de esto, le pagás a un abogado, le pagás a un contador. Ahora, si no podés o no querés hacerlo tranquilamente, con paciencia, uno se sienta, te va, te va llevando eh, por los distintos pasos, te va marcando las distintas documentaciones que uno imprime, llena o entras, descargas los formularios, lo haces. Eh, hay ciertas validaciones, no verificaciones de datos, que es lógico. A ver, te estás registrando en el INASE para hacer una venta de... Eh, la semilla tiene un potencial de vida, digamos, no es un que estás vendiendo un caramelo. Mm. Eh, pero bueno, es, es algo que se puede hacer, es posible, no es muy complicado. Y una vez presentados todos los papeles entiendo que tarda siete días el trámite. No hablamos de mucho tiempo. O sea que es todo bastante reciente, bastante inminente. Lo, lo que es los trámites hay que respirar profundo, armarse de paciencia y saber que como todo lo que tiene principio tiene final. No hay, no hay que ahogarse en un vaso de agua, no hay que quemarse la cabeza. Se puede hacer, y la verdad que la página de INASE hoy estuvo entrando, chusmeando. Conozco colegas que ya lo han hecho. Conozco colegas que al, al día que había salido la resolución ya oh. tenían el papel, porque lo habían hecho o con algún profesional, o lo tenían en trámite, ¿sí? Eh, así que nada, cualquier persona, cualquier comerciante va a poder... No solamente anotarse para, eh, para vender semillas de cannabis, una vez que vos tenés este permiso podés vender semillas de cualquier especie vegetal que quieras laburar, más allá de lo que es el cannabis, por eso hablé también de lo que son viveros, los viveros sí. pero ¿cuál es la importancia de Grow? Que el Grow ya viene trabajando con la planta desde hace años, los Grow Shops mayormente, generalmente son de cultivadores, para cultivadores, y, malo o bien, más o menos, tenés experiencia. Y si no sos un gran conocedor de genéticas, igual sabes asesorar a la gente con respecto a, tal vez, qué genética le va a servir. A ver, no en cuanto al nombre, no en cuanto a cómo se llama esta genética que inventé, sino a la carga de, al ratio si se quiere a la carga de cannabinoides que tenga más o menos THC, CBD, una, una, dos, U, todos los una, demás cannabinoides que sí. puedan venir, ¿no? Eh, la experiencia en el cultivo Qué mejor que ir a comprar la semilla En un lugar donde desde la germinación Hasta la cosecha te van a poder asesorar Y te van a saber eh, guiar no Y los grow habían quedado siempre En un gris legal En el cual eh, es un rubro medio raro Porque se hizo específicamente para una planta Y no sos completamente Ni un vivero, tampoco sos completamente Una casa de, de electrónica o electricidad <risa> Si bien vendés iluminación Vendés carpas, o sea, muebles para cultivo de interior, eh, artículos de fumador. Ropa. Es, ropa. Eh, es, es como que confluyen muchos rubros. Y bueno, eh, ya era hora de que eh, se vaya reconociendo un poco eh, la figura del draw Shop. Porque cada vez somos más, cada vez hay más, cada vez hay más eh, cámaras, más eh, agrupaciones, si se quiere. Eh, y es lo que se
1: viene eh, Voy a hacer una pregunta Espero no dejarte en offside Si me dejas en offside Se corta la, la columna <risa> No, pero De verdad, eh, antes que nada No es una muy buena noticia Para, para los grow shop Porque prácticamente es lo que le faltaba ¿no? Un grow shop que te dé el Acceso a la semilla eh, Legalmente Obviamente, repetimos Esto eh, se realiza como, como usuario, siempre teniendo reprocan para comprar. O sea, A ver... Eh, no es que va Diego, ponerle que no tiene el reprocan.
0: No. mira en una primera lectura yo había entendido que la compra era abierta para cualquiera que va, para cualquiera que quiera acceder a la semilla. ¿sí? Hoy estuve viendo el boletín oficial, estuve revisando nuevamente la nota de THC y sé con seguridad de que uno va a poder adquirir la semilla. Eh, a ver... Está contemplado para la gente que está... Eh, cubierta por la ley nacional de cannabis medicinal. Y hoy por hoy lo que te cubre es el registro del Reprocam. Vamos Exacto. a eso, ¿no? Eh, la semilla tal vez la pueda adquirir cualquiera. Ya existe un. A ver, ya existe un mercado. Antes hablamos de eso, había que cruzar el país. Hoy por hoy se consiguen acá. Pero cuál es el problema. Eh, que no sabes en quién confiar, hay mucho barca dando vuelta, no sabes la procedencia. Estos temas de los registros, que esté blanqueado, que esté la información, los rótulos, de dónde viene, tiempo, cómo se la trató o no, te da confianza en lo que estás comprando, sabes lo que estás comprando, para qué esto sí, para qué esto no. Eh, entonces había mucho barca dando vuelta y también. Pasa que eh, cuando uno se pone a hacer sus propias genéticas, lleva un tiempo estabilizar una genética. No es que decís bueno, o saqué una genética y en un año la tengo re estable. ¿A qué me refiero con estable? Dentro de lo que es una semilla, vos tenés el genotipo, que estamos hablando de la carga genética que tiene esa variedad de planta, y otra cosa es el fenotipo, que es cómo se expresan esos genes. Una variedad de semillas estable, estabilizada, es la que generalmente vas a tener una expresión del fenotipo bastante similar o sea que si tengo varias semillas de la misma variedad y me van a salir en su mayoría plantas bastante parecidas eso vendría a ser una genética que está estabilizada una variedad estabilizada eh, al principio cuando se salen a hacer cruzas y retrocruces y se llevan varios años para poder lograr esta estabilidad y si no se hizo este laburo previo y capaz que tenés 30 semillas que en teoría son de una misma variedad y cuando ves tenés 30 plantas, que capaz tenés 3 que se parecen, 5 se parecen, 6 se parecen, 7 se parecen, pero entre sí tenés mucha eh, mucha variedad y poca similitud, pocos parámetros comunes, de eso hablamos con respecto a estabilizar, eh, y eso es lo positivo de que se empiecen a hacer estos mercados, y que se empiece a dar lugar y se deje de perseguir a la gente que hace estos trabajos, puede te da la tranquilidad de poder hacer las cosas bien, ¿sí? Eh, Perdón, Moro, no sé si me... No,
1: eh, sí, te quería consultar, porque me fui, me fui yo. Eh, vamos a suponer, yo tengo un grow shop, quiero vender semillas. ¿Yo tengo que estar, tengo que tener el ReproCAN también?
0: Vos tenés que estar, en realidad, he eh, anotado en este Registro Nacional de Fiscalización. Sí. Que lo tengo, vamos a decirlo propiamente dicho, en el sí. Registro Nacional... De comercio y fiscalización de semillas. Eso, Eso. Para lo que es el expendio, para lo que es la venta. Exacto, no tiene Ahora, nada que ver al reprocam. Para cultivar la semilla. Tal Ahí... vez una persona que no tenga el reprocam pueda acceder a la semilla. Pero el cultivo de esa semilla sin tener el registro sigue siendo ilegal. Claro. ¿Sí? Eh, la terencia sigue siendo penada por la ley esta de antaño que venimos arrastrando sí, 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 sí. Eh, de estupefacientes. A mí me consta por declaraciones de gente, sea la vocera del Ejecutivo o gente del oficialismo, que entienden un poco más, tienen la mente más abierta, se han sacado la careta de la hipocresía y que plantean que bueno, hay que lograr una regulación total de la planta y dejar de perseguir a los perejiles que nos fumamos un faso y tenemos la mala suerte y nos cruzamos con las luces azules cuando volamos a la esquina. ¿no? Hay que dejar de perseguir al consumidor. Eh, la reducción de daños, eh, la salud pasa por otro lado. Y si querés combatir el narcotráfico, no vas con el que planta en su casa. Justamente el que se abrió el narcotráfico. Yo justamente cuando dejé de hacer tranza fue cuando pude cultivar. En mi caso. Para mí el cultivo fue totalmente una salida de lo que es la tranza. No es la puerta al narcotráfico. Pero bueno, hay gente que la entiende, gente que le va a costar más. Sabemos que es el mañana. Ahora, ¿cuánto tardemos en llegar? Depende de cuánto chablemos, cuánto pasemos la información, el laburo que hagamos en el día a día cada uno de lo más mínimo que pueda hacer, informarse y transmitir la información. Eh, pero bueno, hoy por hoy, para aquellas personas que no están en el Reprocan sigue siendo ilegal el cultivo, así que ojo claro, con esto. Sí, sí, ojo es con un eso. avance para festejar súper importante pero eh, no hay que dormirse en los laureles se dice. Sí. Este registro para la venta tiene una vigencia de un año luego se puede renovar Viene con estos rótulos de garantía de seguridad, con toda la información que, que dijimos antes. Eh, y bueno, eh, más que nada, esos eso serían, si se quiere, las novedades. Eh, es todo muy reciente, pero ya eh, dejó de ser ilegal lo que es la semilla de, del cannabis. Eh, y bueno, dentro de poquito vamos a tener mucho más que estas cuatro variedades que están aprobadas ahora. Vamos a tener mucho más de, de dónde elegir. Y nada, la industria del cannabis, esto tan grande que se viene, va a tener de dónde proveerse. O sea que eh, realmente estamos haciendo legislaciones que a mi parecer pueden ser eh, muy copadas. Y bueno, cosas lindas van a pasar. Hay que tener paciencia y no bajar los brazos. Es así. Gracias, Pablito.
1: Como siempre, información de, de primera mano. Lo, lo último, porque ya nos estamos yendo. Y ahora sí me la juego, a ver si, si te dejo en Osai. De las cuatro variedades, ¿sabes cuáles son sus orígenes?
0: Eh... No, no te, no te quiero decir, si me parece que está la Cat 1 y la Cat 2, que me parece que venían de investigaciones en La Plata. No sé si una de ellas... Me parece que viene de... era una de las variedades del Profelosa. Eh, no sé si otra de estas variedades... Eh, tiene que ver el laburo de los chicos del Jardín de unicornio, unicornio... Que han estado en La Plata laburando. Eh, pero bueno... De, y, si no me equivoco, son dos variedades que vienen de La Plata. Y eh, otra variedad que es de un privado... No recuerdo si es Santa Fe o de, de Rosario, Santa Fe. Eh, y la tercera, ahí sí me mataste. Estoy volando a ciegas... Eh, Pero bueno, seguramente lo próximo a Esto hacer una noticia
1: Tan reciente Se va a comunicar bien la información Y, no, y, a,
0: y aparte a ver eh, Hay que seguir reglamentando todas Yo por ejemplo ahí me ponía a buscar Y no encontré ningún sitio oficial De lo que es eh, La agencia que va a regular eh, Todo lo que es el cannabis industrial El cáñamo industrial De lo que es Aricame No encontré ninguna página o sea, son cosas que están surgiendo, se van a ir reglamentando, se van a ir disponiendo. Y bueno, como pasó con el Reprocan, se van a dar cuenta que la demanda los sí. va a sobrepasar. Y bueno, por suerte, doy fe, confío, apuesto en que cada vez estas cosas se van a ir pasando más rápido, de forma más amplia. Cada vez estamos un pasito más cerca de donde queremos estar. Hay que seguir en el camino, hay que seguir avanzando. Y bueno, no 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 quedarnos tranquilos por tener, yo un, en, por ejemplo en mi caso, por yo tener un permiso de cultivo, no no se acaba ahí. No. Yo creo que nadie más caiga preso por churro, que libertad para la gente que cultiva, que haya tenido un problema por cannabis. No digamos boludeces, no metamos gente en cana por una planta. Y si vamos a hablar de chorros, de ladrones o de garcas, bueno, vamos a, <risas> vamos, vamos a, a hablar de cosas serias. Dejemos a la gente con su plantita cultivando en paz.
1: Ahí va. Gracias, Pablo, nuevamente por la columna. Me encalenturé. No, gracias
0: a ustedes, como siempre, por el espacio. Para mí es un placer estar acá.
1: Cultura canábica, recuerden la loca rola, reguería y grow shop. Lo buscan en. Siempre me olvido, en Mercado. ¿Cómo es? Mercado.
0: Mm. Nosotros, si bien estamos en Mercado Libre. Sí, lo que hoy por hoy. Porque soy ratoncito, nunca mandé a hacer, eh, por posibilidades, una página web. Eh, lo que tenemos es el Mercado Shops Mercado Que es la Shop. página automática que te hace Mercado Libre Donde están todas tus publicaciones Y donde hay algunas cosas que están más baratas Por un tema de la cometa, de la comisión Que en Mercado Libre Que es la rola.mercadoshops.com.ar Y si no, bueno, con el nombre de la loca rola Nos encuentran en Facebook eh, Y en el Instagram O bueno, hoy por hoy eh, Ya estando sin local en los últimos años La atención más fluida es a través del Whatsapp
1: bien 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 ahí está la loca rola Reguería, reguería y grow shop eh, tienen la mejor eh, asesora, el mejor asesoramiento de la mano de pablito